0: Saludos, bienvenidos al programa Relaciones Internacionales Hoy, el podcast. Les hablan Nieves Peguero
1: y Nerilisa Aybar.
0: Juntos vamos a llevarte a conocer las grandes cuestiones del sistema internacional, lo que acontece en materia política, económica, jurídica y diplomática en el mundo en un lenguaje sencillo de entender.
1: Cada semana compartiremos contenido novedoso e interesante de que esperamos disfruten.
0: Saludos, querido público. Como ustedes saben, los días 24 y 25 de marzo tuvo lugar en la ciudad de Santo Domingo la 28 a Cumbre Iberoamericana, a la que asistieron 22 países, siendo 12 de ellos representados por sus presidentes. Si bien en el encuentro se acordaron diversos documentos, en el día de hoy vamos a hablar sobre la parte de cooperación, la aquellos acuerdos a que se llegaron en materia de cooperación. Y para esto tenemos el honor de conversar con la licenciada en Derecho Yudelka Medina quien es magíster en negocios y relaciones económicas internacionales con diversos estudios en las diferentes modalidades de cooperación internacional y que en la actualidad se desempeña como oficial de cooperación de la Dirección de Cooperación Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Yudelka, un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, Nieves. Un placer para mí también estar con ustedes y poder eh, compartir eh, informaciones de gran importancia para el país y para todos los actores de cooperación internacional.
1: Hola, un gusto tenerte por aquí, como dijo Nieves. Eh, Yudelta, habitualmente las personas escuchan hablar de cooperación internacional, pero no necesariamente dimensionan lo que ese término significa. Nos gustaría que por favor nos explicaras en qué consiste la cooperación internacional y que nos dieras ejemplos concretos de cómo esta ha funcionado en la República Dominicana.
2: Eh, la cooperación internacional es básicamente la colaboración entre países para solucionar eh, situaciones concretas. Puede darse en diferentes modalidades. La cooperación es muy flexible y multifacética. Por ejemplo, existen distintas eh, concepciones dependiendo de la forma en que se gestiona esa cooperación. Si es por vía de canalización, puede ser bilateral, que es de país a país, o multilateral, que, que es a través de organismos multilaterales,
1: o como
2: esta que nos ocupa el día de hoy, que es, es sobre la temática de la cumbre iberoamericana regional, ya que es en el marco de la Secretaría General Iberoamericana. Por otro lado, dependiendo de las características de los países y organismos que gestionan la cooperación, puede ser Norte-Sur, que es la, la, la cooperación tradicional de países más desarrollados, eh, hacia países en vías de desarrollo, o la sur-sur, que surge como un complemento entre los países de misma naturaleza o que están también en vías de desarrollo. O triangular, que es la combinación de la cooperación sur-sur y la norte-sur, en la que participa un país desarrollado y dos países sur-sur, por ejemplo. O por la naturaleza de los recursos, pudiera ser financiera o técnica, o, la, o por las condiciones que pudiera ser reembolsable o no reembolsable. Nosotros trabajamos desde el Viceministerio de Cooperación Internacional con la cooperación no reembolsable, ya que la reembolsable conlleva préstamos y otro tipo de ayuda financiera. Entonces, eso básicamente es eh, como una, un, el contexto de lo que es cooperación internacional.
0: Gracias, Judy, por iluminarnos sobre lo que es la cooperación y las diferentes modalidades. La división en la cual eh, trabajas, el Viceministerio de Cooperación Internacional, fue uno de los pilares más importantes para que eh, se redactaran y se hiciera toda la documentación relativa a esta, a esta cumbre, entre ellos el plan de acción cuatrienal de la cooperación iberoamericana, el PASI. Tú estuviste ahí, fuiste testigo de la historia, como se dice. Cuéntanos cómo fue el proceso, los debates, las reflexiones, cómo se llegaron a estos acuerdos para... Eh, poder aprobar este, este documento tan relevante y cuál fue el rol del de viceministerio y del país como presidencia pro tempore de eh, la cumbre
2: de acuerdo empezando por eh, hablarles un poquito de lo que es de lo que fue formar parte de la secretaría pro tempore en marzo del 2021 la República Dominicana asumió la Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana hasta marzo del 2023 bajo el lema Juntos por una Iberoamérica Justa y Sostenible este lema es eh, emana de la nota conceptual país que construimos eh, tanto el MIREX, el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ¿por qué? porque la Secretaría Pro Tempore, eh, funciona con una parte de la, eh, coordinadores nacionales y de responsables de cooperación, o sea no es eh, ni un lado ni el otro funcionan a la par entonces se hizo un trabajo conjunto de construcción de esa visión y a partir de esa visión eh, iban a surgir todos los, traba todos los, los trabajos de, en cooperación y tanto en, en políticas públicas que presentaban las prioridades nacionales identificadas en ese documento. Por ahí, eh, entonces, empezamos el trabajo conjunto y luego, pues, hicimos eh, reuniones de coordinación temáticas. Por un lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores trabajaba sus temas y cooperación también. Pues, eh, durante estos eh, dos años, nos enfocamos dirigidos por la responsable de cooperación de de República Dominicana, que es Olaya y su adjunta, Lidia Encarnación, el proceso de elaboración del tercer Paxi. Eh, primeramente se, conformaron un se conformó un grupo de cuatro países, que consistía en Guatemala, Colombia, El Salvador, Brasil, y República Dominicana como Secretaría Pro Tempore, pero ya solamente en la parte de cooperación. Para la elaboración del tercer Plan de Acción Cuatrenal, de cooperación iberoamericana ese plan es una herramienta de planificación del espacio para operativizar eh, la cooperación o sea todas las temáticas que se identifican como importantes eh, tiene misión, visión, valores y principios y objetivo general está fundamentado en la agenda 2030 y en la consecución de los 17 objetivos de desarrollo sostenible entonces fue un trabajo eh, muy bonito eh, en el que convergieron también varias sectoriales de República Dominicana para estudiar las temáticas y para que también estuviera la, la, la posición país en cada una de las temáticas y de los ejes estratégicos que contiene ese documento que son eh, ocho temáticas principales, resumidas en siete ejes estratégicos. Que para ello le pedimos opinión especializada pues a nuestras sectoriales, que no necesariamente nosotros solos fuimos y construimos un documento. Entonces, asimismo, eh, lo hicieron los demás 21 países miembros luego de que se cerrara el trabajo con ese grupo focalizado de de los cuatro y de los eh, y cinco con República Dominicana, y con el apoyo también de, de la dirección de planificación de la Secretaría General Iberoamericana. No solamente eh, era el, el grupo de países, sino que también éramos eh, muy apoyados por ese equipo de planificación que tiene bastante experiencia en la elaboración de este tipo de documentos. Este es el tercer PACI, el primero fue en el 2016, el segundo se aprobó en el 2018 en Guatemala y el tercero acá en República Dominicana este año. Para empezar a, o para continuar con la construcción de este Paxi, se hizo una evaluación intermedia del segundo Paxi y de esas recomendaciones. Entonces eh, se tomaron en cuenta los lineamientos eh, y observaciones importantes para entonces continuar con o mejorar el, el enfoque de construcción del Paxi.
1: Muchísimas gracias. Eh, durante las sesiones plenarias de la cumbre, escuchamos a múltiples actores destacar que el Paxi refleja la voluntad iberoamericana de atender de manera común los problemas comunes e insistir en que estas situaciones no se pueden abordar de manera aislada. En Así ese contexto, es. nos gustaría que por favor nos orientaras en orden de relevancia acerca de las principales iniciativas que contiene el PAXI y del impacto que se prevé puedan tener en el desarrollo humano de los ciudadanos iberoamericanos.
2: Más que iniciativas, las fortalezas y retos que presenta este plan de acción cuatrienal es que pone el enfoque en la creación de oportunidades. Además, se incorporó la salud como un nuevo ámbito de cooperación iberoamericana. También eh, en el caso de medio ambiente, que tenía eh, en el espacio un abordaje exploratorio y también en el segundo pase, ya entonces se presenta como una acción decidida a hacerle frente a la crisis medioambiental y climática. También se habilita un eje nuevo de cooperación jurídica, innovación pública y ciudadanía se impulsan varios temas transversales como la igualdad de género, el bilingüismo y la visibilidad de la cooperación iberoamericana. Para hablar un poco sobre las iniciativas, no solamente la cooperación iberoamericana se maneja a través de, de, de iniciativas. Por ejemplo, los programas, iniciativas y proyectos adscritos de cooperación iberoamericana son uno de los principales instrumentos que se tiene para canalizar por ejemplo, todos esos mandatos eh, emanados de la, de la declaración de la cumbre, pero también de las ministeriales. O sea, que la manera de tu operativizar todo eso y canalizar lo que eh, eh, las temáticas que han sido identificadas como prioritarias es a través de eh, estos programas iniciativas, pero también existen lo que son los planes, como lo que es el Plan Iberoamericano de Gastronomía, que es el PIGA, que se aprobó en el 2021 y fue, fue coordinado por la República Dominicana también. Están las estrategias y hay diversas formas como de canalizar esas temáticas que son tan importantes y que impulsan como elementos fundamentales que han sido identificados por los países y siempre, siempre mediante el consenso. Entonces no te puedo decir cuáles son las temáticas principales porque todas todas son importantes y algo muy muy importante es que es, es, es algo voluntario por ejemplo tenemos un plan operativo sin embargo la suscripción o la adhesión de los países a las iniciativas que surjan de estas temáticas es totalmente voluntario a pesar de que todo se
0: construyó bajo consenso bueno y qué bueno qué bueno ver sobre todo eh que cada uno le puso como su sabor, como eh, el toque que, que le gustaba. Y ese, ese es precisamente eh, la clave de la unión, de que juntos somos más, pero también que los temas de cada uno se visibilizan. Y, y, y de esa forma eh, la lucha eh, es más pareja.
2: De hecho, eso que tú dices de la lucha pareja, Realmente y este consenso se debe a, a la horizontalidad de, de la cooperación iberoamericana, que es uno de los principios que la rigen, de no dejar a nadie atrás y la transparencia. Se toma muy en cuenta, o sea, si un país ve una línea roja en cualquier palabra, en cualquier frase que se vaya a utilizar o en cualquier temática que se quiera impulsar, entonces es eso es muy tomado en cuenta para poder aprobar un documento. Si un solo país no está de acuerdo con algo, simplemente esa temática no se aprueba porque por el principio de no dejar a nadie atrás y de que todo se construye en conjunto. O esa Es la visión de los 22 países que se ve reflejado en cada documento que se aprueba o que se presenta para para la, para la aprobación
0: posterior en las cumbres. ¿Y sabes una cosa, Judy, que me, me alegra muchísimo y, y el estar conversando contigo me refuerza más mi noción que tengo de los buenos técnicos que tenemos en República Dominicana. Un proceso de dos años de negociaciones, eh, de ir y venir, y gente como tú y como el equipo de, de ustedes en MEPIT, que tengo el, el, el placer de conocer a muchos de ustedes. Qué buen trabajo hicieron, de verdad. Eh, mis felicitaciones. Muchas
2: gracias, realmente. Tuvimos un liderazgo muy bueno por parte de la responsable, de la responsable adjunta, el líder encarnación. Son personas de mucha experiencia y con un enfoque muy objetivo. Entonces Tú dices tuvimos,
0: nosotras porque déjame decirte sí. que el 90% son mujeres. Hoy bueno, el... el
2: el equipo de la Secretaría Pro tempore por parte de Cooperación Internacional de Dominicana, solo fuimos mujeres. Y, wow. y déjenme decirles que es un equipo eh, pequeño, pero rendido, como dice mi jefa, porque eso éramos, empezamos, eh, bien cortos de personal, cuando vimos la magnitud, o sea, todo lo que engloba llevar una secretaria pro tempore entonces ahí sí empezaron a llegar más miembros al equipo, pero sí, todas mujeres, no, no por nada en específico, pero realmente
0: es así. resultó así, resultó así, y, y resultó qué bueno, así. qué bueno, otro espacio de empoderamiento femenino, me alegra mucho. Judy, de los 33 países de América Latina, 28, incluyendo la República Dominicana, ya han alcanzado lo que en cooperación eh, se llama el nivel de renta media, tanto sí. baja como alta. Eh, esto ha generado desde hace unos años un, un descenso gradual, pero muy continuo de la asistencia oficial al desarrollo, la AOD. Lo primero que yo quiero es que tú le expliques a nuestra audiencia qué significa ser un país de renta media, cuáles son las implicaciones para República Dominicana y cuáles son los retos que tenemos como Iberoamérica para obtener los recursos de cooperación oficial al desarrollo que necesitamos para fortalecer la, las políticas públicas para la implementación de esa Agenda 2030, que implica que no queremos que nadie se quede atrás. Así es. Y es. ¿Cómo esto afecta entonces la cooperación sur-sur? Bueno, en
2: primer lugar, los, los países calificados como de renta media se supone que son países eh, con un desarrollo ya más evolucionado y que disponen de un mayor nivel de renta.
0: En este caso, cuenta, creo que es el PIB, ¿verdad que sí? Yo hace, verdad.
2: Así mismo. Por eso es que la pobreza y la desigualdad todavía siguen siendo eh, de los principales retos de los países que han sido gradados como eh, países de renta media. Y de hecho, los países de la región, que básicamente se integran por países de ingresos medios, han quedado relegados del acceso a fondos y, y, y de condiciones que los favorezcan, especialmente países insulares del Caribe y de pequeñas economías de Centroamérica. Sin embargo, esa situación que, que ha provocado la disminución de la ayuda oficial al desarrollo y los fondos de cooperación y todo lo demás, ha provocado el fortalecimiento y el nacimiento de una rama, de, un, de una modalidad de cooperación que es la Sur-Sur. Que es por la característica de los países. Por ejemplo, ustedes saben que antiguamente se pensaba que la, la cooperación era netamente económica y que la donación de los países más desarrollados era la respuesta para los países en transición o en vías de desarrollo para superar la pobreza. Sin embargo, se ha comprobado de que el fortalecimiento de nuestras instituciones es la respuesta al desarrollo sostenible, a la consecución del desarrollo sostenible a, a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que hace la cooperación sur-sur? Que los países con, e con economías parecidas intercambien experiencias exitosas para fortalecer sus instituciones y de esa forma entonces el desarrollo sea sostenible. Es decir, ahí se ve un crecimiento social y económico de gran importancia. No quiere decir que no tenga importancia la ayuda eh, tradicional, pero se ha confirmado que la sostenibilidad tiene mucho que ver con el poder replicar una experiencia y que se deje instalada en las instituciones de los países que comparten brechas de pobreza, de, de falta de acceso, de desigualdad, corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la importancia de la cooperación sur-sur y esa es la forma en que los países han enfrentado esta nueva situación, que es lo de la disminución de la ayuda oficial al desarrollo. Por otro lado, también está la cooperación sur-sur triangular, que es en la que participan ambas. Por ejemplo, en esa convergen, un actor tradicional por ejemplo, que un país desarrollado y dos países eh, de economías eh, parecidas, sur-sur, y entonces que comparten experiencias y financia el país más desarrollado. Es decir, que han surgido varias modalidades de cooperación en respuesta a la disminución de la ayuda. También la cooperación regional es muy importante porque mire lo que se ha logrado a través de la de la construcción de los consensos y de estrategias y de de posiciones de, de importancia para los países de Iberoamérica, así como también en, en demás espacios. Y creo que esto ha sido la respuesta de, de, de estos países para enfrentar la disminución de la ayuda y ha sido de gran importancia. Y creo que es el futuro de la cooperación
0: realmente. Qué bien. O sea que solo vamos a llegar si vamos juntos, si nos apoyamos en uno y en el otro. Yo creo que esa es la base de de la cooperación sur-sur, y qué bueno que esta modalidad ha, ha tenido un surgimiento por necesidades normales, pero eh, eso refuerza el sentido de comunicación, de cooperación entre los diferentes países. Judy, en los últimos minutos que nos quedan, eh, no sé si, Neri, Neri tienes alguna otra inquietud,
1: no, simplemente reiterar el agradecimiento a Yuberga por estar aquí, por ser tan accesible. Agradecemos eso porque el público no necesariamente conoce esos temas, pero estoy segura de que ahora valorarán más y comprenderán mejor la naturaleza y la relevancia de este tipo de cónclaves que a veces no son lo suficientemente eh, comprendidos por la población en general.
0: Y a veces eh, se piensa que es simplemente una reunión, reuniones sociales, y no se ve el trabajo que se hace, ese behind the scene del que nos estaba hablando Judy, que es la base de esto
2: Así es, y mencionarles también que parte del trabajo de cooperación internacional no, no fue solamente en dentro de la Secretaría Pro Tempore. no fue solamente en el marco del tercer plan de acción cuatrienal sino que también se consensuaron los párrafos de cooperación que están contenidos en la declaración sí, eh, también eh, se construyó lo que es el programa de acción el programa de acción contiene eh, los mandatos de los párrafos de las declaraciones ministeriales en materias de cooperación que son, es muy importante y operativiza todo lo demás. Es decir, que se construyeron una serie de cosas y, y, y se hicieron una serie de trabajos muy importantes de esta cooperación que emana desde todos los niveles.
0: A ti, de nuevo, agradecerte eh, que hayas estado con nosotros en el día de hoy. A nuestro público, esperamos que hayan entendido un poquito más lo que es la cooperación, lo que lo sabían, los que se están desayunando ahora, pues entonces que que aprendan un poquito de cooperación, que es la, la base de muchas de, eh, de la consecución de las políticas públicas que, que tenemos en el país.
1: Para quienes deseen profundizar en el conocimiento y análisis de este tema, dejaremos los enlaces correspondientes a los documentos aprobados en la cumbre. Estos son la Declaración de Santo Domingo, Carta Medioambiental Iberoamericana, Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, Ruta Crítica para Alcanzar una Seguridad Alimentaria Incluyente y Sostenible en Iberoamérica y, por supuesto, el Plan de Acción Cuatrinal de la Cooperación Iberoamericana.
0: Gracias, Judy. Gracias a nuestro público. Neri.
1: Gracias a ustedes. Muchísimas gracias y esperamos que disfruten de este episodio y que nos acompañen en los posteriores. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Gracias. Recuerden que el programa se transmite a través de nuestro canal de YouTube y de Spotify. Estamos en las redes sociales Twitter e Instagram como RE Internacionales Hoy y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico internacionales r525 arroba gmail.com gracias por el favor de su audiencia